0: Jeg hører du i bordet innimellom <laughs> Så du kan holde deg i lufta <laughs> Det var ikke meg den gang jeg skal prøve Jeg
1: sitter på hendene mine
0: <laughs> Hjertelig velkommen til Fornybaren Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Øvrås
1: Og jeg heter Robert Kippe
0: og har du druknet i regnet den siste uka, Robert?
1: Nei, jeg har ikke. Vi har oppe billig her i Oslo. Eh, langt billigere unna enn eh, ja, området nord for Oslo, hvor ja. det har vært flom, rett og, mm.
0: og Og vi har jo sett bildene av hvordan dette her eh, ødelegger veier og, og broer og, og skaper problemer for folk. Men det har jo en positiv side også. Er det lov å si det?
1: Ja, det, er jo, det gir jo det er jo en positiv side. Vi har
0: jo 90% av kraftproduksjonen vår Fra vannkraft i Norge Så dette är jo med på å fylle opp magasinene Som allerede var ganske bra fylt opp Så det har bidratt til Lave strømpriser den siste uka Og tirsdag i forrige uke Så vi faktisk negative priser Over hele landet Ganske spesielt Gøy å bruke strøm da.
1: Det er gøy å bruke strøm, Og det er i hvert fall noe å ta med seg At det ble billig strøm Av alt det her Nedbøren som kom da
0: Ja men du, hvem får vi besøk av i dag?
1: Vi får besøk av Bård Vegard Solhjel, som er direktør i Norad. Og de jobber jo for at verden skal nå sine bærekraftsmål. Og et av de målene er jo ren energi til alle. Så det skal vi snakke en del om. Aslak, har du noe strømsnaver?
0: Det har jeg. I dag skal vi snakke om en elektrisk søppelplukkebåt som tøffer runt i Oslofjorden.
1: Ja, ja. O rör det för söppla.
0: Ja. så bra. Fin fin liten sak ja. det Men Robert, det har varit andra nyheter än bara extremväder den siste vecka också.
1: Ja, regeringen har beslutat at Melköja ska elektrifieras. Melköja det är ju ett LNG-anlägg som startade och driver upp i Filmark i Hammarfast. Eh så drivs det anlägget med gaskraft. men om du istället en gaskraften med ström så sparer du klimagassutlepp faktisk 850 000 tonn olje. Det er mye. Det er veldig mye. Det er 2% av Norges totale utlepp. Det kan høres litt lite ut, men det er et av våre største enkeltutlepp og helt nødvendig å, å ta for å nå klimaområdene.
0: Og hva må til for å elektrifisere melkeøya?
1: Omtrent 3,5 terawatt med, med fornybar energi <laughs> og nett. Nett. Og det kommer jo. Det var en del av det regjeringen la fram. Så det, det er jo bra. Men vi er jo litt opptatt av at dette skal bli bra for hele regionen. Da. Så det må jo følges opp med et kraftløft for, for hele Finnmark. Med nytt nett og økt produktion av fornybar energi i fylket for øvrig. Og det har regjeringen sagt at de skal gjøre. Da.
0: Og er det realistisk å få, få opp like mye ny kraft som dette anlegget på Melkeia vil kreve?
1: Det enkle svaret er ja, sier jeg. Det er jo mange prosjekter oppe i Finnmark. Mye vindkraft. Vi har et prosjekt som heter Davi. Det kan produsere tre terawatt alene. Og så er det flere andre prosjekter som ligger gryteklare også. Og så har du jo vannkraft. Alt av kan jo oppgraderes. Så ja, det er mulig. Men det er klart, det her må jo gjøres på en grunnig måte, og vi må jo velge de prosjektene som er bra for naturen, og har et lavt fotavtrykk, og som tar hensyn til regndriften, og det tror jeg er fullt mulig å få til på, på de aller, aller fleste prosjektene.
0: Og så er det også behov for å forsterke nettet i flere retninger, for dette har konsekvenser for Troms og hele landsdelen også. Så stor jobb å gjøre på kort tid for regjeringen og hele næringen.
1: Ja, det er bare å sette gang.
0: Ja. Da skal vi fra langt nord til langt sør og snakke om bistand. Vi klapper inn gjesten.
1: Dagens gjest er Bård Vegard Soliel. Han er kjent som tidligere stortingsrepresentant og statsråd for SV for å noe fra et langt liv i politiken. I dag er Bård Vegard direktør i NORAD. Det er direktoratet for utviklingssamarbeid, en fagetat som forhold til store deler av norske bistandsmidler. Ellers kan vi nevne at Bård Vegard er godt over gjennomsnittet interessert i både musikk og sjakk. Er ikke det riktig, Bård Vegard? Jo,
2: det stemmer. Det stemmer ja. Velkommen til Fornybarn. Takk for det. Takk. Gøy å være her.
1: Norad jobber for at verden skal nå FN sine bærekraftsmål, og det er jo ikke en liten oppgave, for å si det mildt. Hva er det viktigste Norad gjør? Altså,
2: Nor Norad og bistandskjernoppgave er jo å bekjempe fattigdom, eller avskaffe fattigdom globalt. Er, vi er nesten de gamle som norsk bistand. Vi har forvalta norske bistandsmidler, vet du, en fagetat som du sa for det, i mange, mange år. Men uh, men så er, liksom, norsk 2015, da, de som er ramme verke for norske utviklingsspolitik om bystand har et 2015 2005 vært bærekraftsmålne. Der blive vet av, hvad dens ledere jeg, skal oppn mot 2030 Bærekraftsmål nummer 1 1 EU nettop og bekjepe afsska fat idom. Hu står ekstremt centralt. Eh, men bærekraftsmålene er å uttrykke på at man liksom har breddet ut måte, temaene sant? via helse og utdanning til klima og natur og samarbeid. Og, og det er klart at veldig centralt i det er nettopp energi. Eh, 7 er ren energi til alle. Og det henger veldig tett sammen med eh, arbeidet vi gjør eh, på andre områder, ut, uten, uten energi veldig vanskelig å drive en skole eller senter, veldig vanskelig å, å, å
1: utvikle menneskers liv og, og derfor er det så sentralt. Er det noen myter eller misforståelser rundt norsk bistand som du gjerne vil benytte anledning til å avkrefte? Ja, det er jo noen. <laughs>
2: for, et, det, for et oppspark liksom til Sværs, <laughs> eller opp, eller ja. Uh, egen podcast, det. Det, Ja, nei, altså, for først, jeg må sier det først at ganske mange i Norge vet jo en del om bistand, altså sånn, mange mange vet hva Norden er, mange er et forhold til bistand, mange eh, gir jo penger. Eh, eh, og bistand er faktisk, eh, av de mest populære myndighetene gjør, altså så er det sånn 90 prosent. De undersøkelser er at som støtter at Norge gir eh, bistand, eller som liksom barnehager, stort sett eneste som har like, like høy oppslutning. Så Norge er jo liksom et folk der det står sterkt da. både den statlige bistand og det å gi selv. Um, men, men som skulle jeg si en ting, altså, jeg møter av og en del det, og tallvis har fått til altså det at det er en del som er for det, men som ikke helt tror det virker. Og det møter ja. jeg av og til. Um, og det rare er jo at uh, hadde det vært liksom for 20-30 år siden, så hadde jeg sagt kanskje at det var dårlig tallgrunn av vits lite. I dag har jo det vært en stor internasjonal forskning på om bistand virker, og, og som egentlig er veldig sånn, ikke litt sånn ja på nærmere og på andre siden, men ganske sånn ja, bistand har dokumentert effekt på sosial og økonomisk utvikling i fattige land. Eh, det er over tid så har man klart da og, det en väldigt komplisert forskning, men å følge da bistandsmidler se på hvordan det, er, hvordan det bidrar til den økonomiske utviklingen i land sammenlignet med andre land sett på hvor mye liksom, bistand og hvor mye effektene er det, og og, og veldig grovt sagt da, så kan du si at uh, uh, bistand uh, uh, bidrar til økonomisk vekst, så har bistand tilsvarende 10% av ett lands bruttonasjonal produkt, så ger det 1% mer økonomisk vekst enn du ville hatt i snitt. Uh, 1% kan høres litt men hvis du snakker om økonomisk vekst, du har 3% i stedet for 2%, så er det ufatt li, mye sosialutvikling over noen ti år, så vet vi også at på, hvis du tar områder som helse, utdanning eller energi eh, så har eh, bistand beidratt veldig mye særlig på kanske sånne områder. Tansania, det land i verden, mange forbinder det med bistand, det er ikke så rart det landet i verden som har fått mest bistand av Norge gjennom tidene. Det landet har vært igjennom en enorm utvikling. Det doblet bruttansjonalproduktet sitt på 7-8 ja, år, som er mye mindre enn det Norge brukte på den samme processen når vi når vi var på det utviklet nå, slutten av 1800-tallet. Energi, etter eksempel, da, Nepal, et land som har vannkraftressurser, akkurat som Norge har, et fjellland, Eh, som har gått fra å ha noen 100 megawatt eh, til 2600 megawatt. Nå, nesten hele befolkningen har tilgang til elektrisitet, ikke heller, men 95 prosent, et høyt tall for, eh, for et utviklingsland. Og det er Norges kompetanse og investeringer på tale, det har vært en veldig bidragsytet til at de har kunnet brygge ut sine vannkraft helt avgjørende for utvikling, selvsagt for å kunne drift, drive skoler, et helsevesen, en offer gloves og så videre. Så så langt innlegg, men men kanskje det er det viktigste i mittnepunkt nå, så at bistanden ikke har effekt. Jeg har selv sett gjør det gjøres, det file ting med penger brukes feil. Det, skal ikke lenger til Norge for å oppleve det. Men men forskningen er ganske sånn gjennom, at bistanden gjort riktig har effekt.
1: Ja, og som du nevner så er jo ren energi til alle et uh, bærekraftsmål. Mm. Og i dag så er det jo faktisk uh, omtrent en miljard mennesker på jorda som lever uten tilgang på elektrisitet. Vad gjør NORAD for å fremme tilgangen på ren fornybar energi? Ja, det er riktig. Uh, det, er, det er
2: opp mot en milliard og det er en veldig stor andel i det som kalles Afrikasurf og Sahara altså som er det av Afrika men minus liksom, striper i Nordafrika. afrika uh, der er det trolig mellom 600 og 700 millioner av deg da er, er i den regionen der det er ekstremt mange som ikke har tilgang på uh, elektrisitet. Først og, og så sier det at tross alt så er det viktig at det var atskillig mye verre for noen ti år siden. Vi har bak oss en, cirka en generation nå med veldig stor fram økonomisk framgang i verden, inkludert mange flere har fått tilgang til energi. Nepal var et eksempel som jeg nevnte. Men så har nok det snudd sant, med covid og krigen nå, og, og, og for eksempel private investeringer siste årene har gått ned og ikke opp, som det må gjøre. Og så er det veldig det er veldig kjernen av vi, det vi jobber med, og det, liksom, vi snakker jo alltid strøm-strømkris i Norge, men altså, hvis du ikke har strøm, det, det kan man i hvert fall kalle strømkrisen. Ja. Altså, ikke kan du lade mobilen, ikke kan du eh, lage mat eh, med elektrisitet, ikke har du lys til liksom, skole, ikke kan du drifte en skole. Altså, sånn, det er veldig vanskelig å drive noe i nærheten av ett moderne samfunn og fungerende samfunn uten elektrisitet därför är det så extremt centralt i norsk bistånd och i, i internationellt utvecklingsarbete. Ehm um, och grupp satsningar kan du sagt si alltså vi jobbar med det på flera mått. Uh, en en är ju också att vi bidrar till utbygging av förnybar energi. Sol, vind eh uh, eh uh, vann. Skulle alla säga något om satsningar kring sol blivit mer och mer centralt. Snacka gärna lite mer om det på. Det andra är att vi bygger bidrar till uh, det som inte kallas clean cooking eller rena ovner, et, et, et veldig lite kjent problem i Norge, fordi, det så, fordi vi ikke har det, er at utrolig mange lager mat på åpen varme fortsatt, eller med gamle uregne ovner. Det er et, et, et enormt helseproblem også, farlig. Og, og kolossale gevinster hvis man kunde få endret det, det bidrar vi til. Og så vil jeg si at det institusjonelle, for en ting er å bygge ut, men det er klart mange land, mange utviklende land har ikke det har ikke NVE, det har ikke et lovverk som fungerer, et tariffsystem, det har ikke reguleringer, sikkerhet, alle de tingene, et, et institutionellt system da. Og det er også et problem for å tiltrekke seg kapital eh, til investeringer. Derfor jobber vi mye med det eh, program som må, nå er under opprettelse med et energi for utvikling, som regjeringen har opprettet, som er et spennende forskjell på jobba jobbe enda mer med det
1: men då locka utvecklare förnybar energi i i fattiga land hur gör dock det jeg antar att det inte är Norad som tar med sig hälsäkranor ner och grävmaskiner och bygge
2: nej det var inte en frägligt dålig altså, sånn, det tror jag alltså det är som vi vi även fager att den tar att under utrikesdepartementet och förvalta medel för det där och klimatlöder så vi er är management förvalter sånt vår kompetens är att finna vem som kan bruka pengar på goda måter och få ting gjort Hon altså, dels så vi det genom som var med stora multilaterala internationella finanssationer, Världsbanken och andra som så igen brukar pengar eh eh direkt till sällskap och så vidare. Dels eh eh i pengar genom men vi eh, brukar å andra pengar direkt till privat sektor. vi har ordningar om att kan Søke støtte, det kan være tidlig fase vurderinger, penger som går gjennom ordninger der, der, der du er i så tidlig fase i prosjektet du har ikke egentlig anelse om det er realistisk eller lønnsomt, den en ganske liten støtte fra oss kan være viktig for at du får gjort den vurderingen og avdekket om er dette meningsløs eller er det noe vi som virkelig kan ha en business case. Så i, i økende grad har vi jo da regjeringen gitt oss mulighet til ha garantiordninger, altså der vi, der vi går in med noen midler og kan betale en ja, subsidiepremie eller noen av den extra kostnaden du har å investere når ett marked er risikabelt. Så det kan være en politisk risiko, korrupsjon, usikkerhet, eller det kan bare være den ekstra ø, høy kapitalkostnaden du har i forhold til en investering i Norge eller Nord-Europa eh og det har visat sig ganska effektivt på energiområdet. Eh så vi, vi, eh, vi har en god en, en god del exempel detta kvart på viktiga investeringer där något ett begränsat bidrag från oss kanske har utlöst en privat investering på tiotal gånger så eh, mycket privat eh, kapital. Eh och så samarbetar vi med myndigheter i utvecklingsland om att bygge gode systemer som vi sa. Så så typ at Tenker jeg at via er forvalten, og så har vi et bredt sektor sammen med hans partnere, fra eh, eh, selskaper, vi har stater, vi har sivilsamfunn, eh, og ikke minst multilaterale
1: Vilket eh, Hvor stort er det behovet vi egentlig snakker om her, hvis vi tenker på eh, penger og investeringsbehov, mm. og mm. hvor mye energi det er Så tar mm. det for eksempel på Afrika eller globalt.
2: Ja, og, og det er jo et, det er et viktig spørsmål, og det tror man vil svare med å si ufattelig mye mindre enn man skulle tro. Altså fordi, fordi tallene i antal mennesker som ikke har tilgang til energi hører så store ut at jeg tror, det er sånn dette med, det kan være litt sånn fatig eller hva det i norsk, altså litt sånn der du kan høre, herregud, skal vi ikke ha mulig løse, vi kan ikke løse alle verdensproblemer og sånt. Vel, altså, ta, ta noe av det vi har tall på da, for vi, vi var med å finansiere en rapport som IA, som internasjonal energibyrået lagde i, ja det var i fjor og det vi ba dig se på var, eh, sammen med UNDP, eh, FNF, 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 det var hva, hva vil det koste å gi alle på det afrikanske kontinentene av utfordringene, størst tilgang til regn energi i 2030 innen en 1,5-graders banne, altså innen Parisavtalen, det vil si for det meste fornybart. Och det de visste då, det var att det, det, det kan man göra effektivt och bra eh, för en investering på runt 200 till 250 miljarder norske kroner i åre. Och bara alltså det kanske ni tänker det är ett stort tal men jeg tror folk som jobbar liksom med så står det så vad är det egentlig? Alltså det finns LNG anlägg som har den investeringskostnaden. Alltså enkelt anlägg eller för oss samling då. Det er omtrent like olje, mye oljepenger som vi hvert år faser inn fra fondet til det norske statsbudsjettet. For så lite penger i året, ekstra i investeringer, kunne man altså gi tilgang til energi for 600-700 millioner mennesker, alle på det afrikanske kontinentet. Så problemet er, så det er klart det er problemet å skaffe kapitalen, men den er kanskje vel så stort problem at de institusjonelle rammene ikke er der, at ikke at risikoen er høy, at vi ikke får det utløst da Når jeg snakker med varm, veldig varm her kanskje, <laughs> men vi snakker litt mer om Afrika og det er bare for å, det jeg har lyst tror jeg, for å illustrere det den, altså jeg vet nesten ikke om jeg har noen ganger har hørt om en utfordring der av forskjell mellom potensiale og, og nå situation er større enn når du bygger ut sol i Afrika og sol snakker om, for det vil være en veldig sentral del av det, altså, Afrika har ja oppi 60 av det liksom utbyggbare eller realistisk solpotensialt globalt sånn. Og det er jo ikke så ulogisk å tenke på at en kjempe stort kontinent, veldig veldig stort og ja, veldig gode solressurser opplagt, vi eh, står real og og bygger på enorm potensial. Men hvis du ser på installert kapasitet da så har Afrika cirka 1 eller litt over 1 prosent av verdens installert kapasitet. Altså det er faktisk sånn at Storbritannia, den, som du vet, den øya der det liksom alltid er grått nesten, har mer installert kapasitet enn Afrika, en kontinent Afrika. Og det, er, og det, og det bygges så utrolig lite per nå og. Så det, det, det å få, det er det som knekker den koden, å få store private investeringer, i sol på det afrikanske kontinentet, det er, en enormt, altså det er enormt viktig for utvikling, men det er også enormt viktig for klima, fordi det, ganske, det er ganske stor økonomisk vekst og utvikling i Afrika nå, og ja igjen, der analyser at energibruket i Afrika vil doble seg fra nå til 2040. Hvis det blir mest kull som det kan bli, så er en klimakatastrofe, men hvis det først og fremst blir fornybarer, så kan det være en fantastisk historie om både å håndtere klima og, og fattigdomsbekjempelser samtidig.
1: Bård, jeg har jo du sier at det er et stort potentiale, men uh, hvordan skal vi få flere bedrifter til å satse og investere på flybar energi i Afrika?
2: Ja, det er et kjempeviktig spørsmål, for det er klart at altså, en god del av kan komme fra afrikanske selskaper, det er utbyggere der også, men mye må komme fra vestlige selskaper. Så tror jeg må starte med at, heldigvis så skjer del, og i Norge har vi jo vi har ett stort selskap, Skatec, som, ofte, som ikke er så kjent for mange nordmenn, som er jo et fantastisk energiselskap internasjonalt. Den er en av de største investorene i sol på det afrikanske kontinentet. Ja, med mindre selskap, Maltevinje, liksom Norsk Solar, uh, Empower, uh, uh, Differ, uh, liksom Top of my mind, som også kan spille en rolle, for eksempel, uh, og noen i, i uh, distribuert og andre, og litt større ting. Men Summene og mengden er for liten, og, og i Nord Norge og Norden så er mange av de store fornybare selskapene jo eh, ikke gjør det. Og, og min tydelige erfaring både i Norge og internasjonalt er at det har ett stort stikkord som er hindringen, og det er risiko. Eh, summen av risiko er eh, at kapitalkostnadene kan være høy at eh, att det manglar kompetens och det krävs mycket kompetens och tid på processer mot myndigheter och att den politiska risken kan vara hög för alltså regimskifte eh og så vidare det är betydande och så är det kanske och kanske är det ett et element av, som är vi snackades lite om som är som omdömer risk en osäkerhet i förhåll till okej, okay, hvis vi havnar i en problematisk sak får medieuppmärksamhet massivt och då går det utöver attstå som är mer diffus måtta. Mm. Eh kanske och är det några fördomar? Eh hon inte det, det finns marknader i, i Afrika där det också byggs upp för lite som är mer utvecklade än de alle fattigaste länderna som har finansmarknader där det är, sant? Där vi ser att de som har investert och gjort ett en del av affärsmodellen sin skatt kan de få det till. Man ser också element
0: av det. De vet jo at uh, vi en rike delen av verden står for de største klimagassutslippene og når vi ska få flere ut av fattigdom da, som er en mm. viktig del av jobben deres, uh, hva, er det, hva er det viktigste vi gjør for å unngå at utslippene følger med?
2: Mm. Eh, ja, og det, det, er sånt, det er et viktig poeng det er jo riktig at altså, rike land står i hvert fall historisk for det største delen av utslippene og mange vil jo kunne si er sånt, det er en typisk jeg i her i fattig land, ja, vi har skapt problemet. Så må man samtidig si, hvis du ser på såkalte mellominntektsland, som Kina, Brasil, Sør-Afrika, India og så videre i dag, Indonesia, så er jo utslippene veldig, veldig store der. Så du har en gruppe land som hade lave utslipp for 30-40 år siden, som nå har veldig høy utslipp, Kina by far, verdens største utslipp. Vi du derimot går til, la oss si, det 50 fattigste landet i verden da, Sånt. det er mange av ligger i Afrika, noen Kanske i Karibien og Sør-Asia, så har de forsvinnende små utslipp. Sant? Og den store utfordringen, og det vår tankning om utvikling, det du spør om treffer godt, det er jo at de skal kunne utvikle seg i ti ånden fremover, og det kommer de til å gjøre, men uten å bli store utslippere. Og, og er, altså, det viktigste är at det meste av energimiksen eh, blir fornybar, ikke basert på fossil, særlig kull og olje. Gass kan nok ha en nokke større plass der også i ti årene fremover. Og det andre er arealbruken, selvsagt, som ofte undervurderes når du ska snakke om klima. Så er det er to ting, det er energi og arealbruk. Og det er klart at hvordan den blir, altså skogbevaring, bevaring av store turområder är är och en väldigt väldigt viktig del av att begränsa eh landets framtida klimatgasutsläpp. Och da är det ju också när sånn du kan komma upp i de samma konflikterna i ett utvecklingsland som vi känner från energidebatten i Norge.
0: Alltså med arealkonflikter och og... Ja. ja.
2: Altså, ikke det finns no... folkreor. Det, det finns ju inte i världen där energi inte är knyttat till konflikt. Eh det kan være i forhold til urfolksrettigheter, det kan være i forhold til naturinngrep, eller på andre måter. Det er, det er vanskelig også for de som ska bygge ut energi etter utviklingsland.
0: Helt til slutt, Bård Vegard, vi har et spørsmål som vi stiller alle våre gjester. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
1: Melkeøya. Ja.
2: <laughs> jeg tror jeg sier Dette er dagen for å si ingen kommentar Når det gjelder uh, velkøya For jeg er jo embedsmann vært, uh, For noen år siden skulle jeg ikke klart å si noen ord om det Men uh, Altså, så jeg kan jeg tillate meg en liten refleksjon Om det først Så synes jeg for meg det er slående uh, Hvor mange av de tingene Liksom som jeg Jeg bruker av Som, uh, som jeg har Som, som, har, ja, som jeg har uh, som som har ändrat sig och blivit elektriska och där det, det har ändrat min brukare från läsning till sitta här med en sån träningsklocka eh, och så vidare. Och många uh, sånt så det det är lätt att se i vardagen den eh uh, uh, hur den koronellektrisitet uh, mot bara tar dig vidare i din dagliga bruk. Men jag ska ta fram en ting som jag brukar väldigt mycket och alltid har likt å bruke, og det er som nok er, er blant de vanlige elektriske verktøyene, det er drill og jeg, jeg klarer ikke altså jeg, det er jo et veldig nyttig verktøy på alle alle måter, så nå etter hva alle mulige ting du kan putte på en drill men jeg har jeg en egen tilfreds jeg <laughs> liker å drille, jeg kan ikke få det, det gir liksom det gir etterhånd har ja, jeg, jeg liker jeg, 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 å like drill, drille, sier vi ja så da, jeg har en god følelse av å bruke drillen. Man kan kraften liksom
0: du får ut av den. Hva liker du best å sette på drillen din?
2: Nei, assa altså, kan det har jeg ikke tenkt sånne nye på, men eh uh, uh, men både, du, eller kanskje... lager du hull? Ja, eller borre er, er, er... Ja, det er vel det. Lika, lika, lika
1: <går> du borrer vel hull hjemme for mors <går> Ja, det,
2: nei, det er liksom ikke bare skjønt. Nei, ja. Vi kan bruke det. Men hva
1: med sjakkbrettet ditt Det går kanske på strøm. Ja,
2: altså... Øh, øh, hvis, vi går en, hvis vi går 35 første år tilbake til min barndom på 80-tallet, sånn, i dag spiller jeg jo på telefoner og andre men sjakk var jo en tidlig... Øh, tidlig kan så si, elektrisk innovation som kom före nätet. Då sånn, det var en liten datamaskin, ofta med sånt som sånn, med et ett i, i på den första ägspillte på, hade et fysisk schackbrett og sån en, en liten datormaskin. Väldigt väldigt svagt datormaskin, som var väldigt svårt att få att spela något gott. Och så hade de en senare som var helt digital med brätta på och så vidare. Men då var det en sån en egen maskin, lite som en sån vid en, en, en dataspel, sån en, en egen maskin på något sätt. Men for meg var nok det en sånn, det var, ja, en tidlig elektrisk ding som jeg brukte, jeg spilte jo ganske aktivt sjakk da, men brukte jeg den til å trene og, og leke med meg og så videre. Uh, med, uh, og sjakk har jo også senere spilt en rolle i utviklingen av datamaskiner. Mm. Som mange vi vet har, Garry Kasparovs kamp mot Deep Blue i IBMs prestisjemaskin på 90-tallet, var jo liksom et avgjørende øyeblikk i kampen mellom menneske og maskinskjerne, <laughs> ja. der, der maskinen til hvert slo da, Garig Hasparov. Ja. Tidligere verdens bedste sjakspiller.
1: Ja. Jeg spiller jo en del sjakk selv da. Jeg er jo veldig glad for at jeg kan gjøre det på mobilen, for da kan jeg stenge meg på et rom. For jeg er et veldig dårlig taper. Men den sosiale kostnaden er liksom borte. Ja. Når jeg får gjøre det alene på Drom. rom. Sånn at på telefonen. <laughs> telefonen har berget enn så lenge.
2: Men jag lägger också eg märka att jag jag mot andre människor, men jag är inte så särskilt dålig tapper mot telefonen min. Så antagligen så det. Det den man tar på en förknyttat till en annan sån social grejen liksom en sån ärs-känsla. kan bli ja. irriterad och tappe ett schackparti på eh på nät, men det blir inte. Nej, och
1: när maskinen har slått världens bästa schackspelare så accepterar jag att ja, 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 ja. tappa mot maskina. Så
0: det är väl av om telefonen sladdrar eller inte.
2: Ja. Det er sant, men man bør ikke offentliggjøre brukernavnet sitt. Nei. Ja.
0: <laughs> men du får kanskje et hemmelig brukernavn. Men... Ja, det kan jeg kan ikke
2: offentliggjøre for fornybarnslyttere på ingen <laughs> måte. Det ja.
0: skjønner jeg godt. Tusen takk for at du kom til Fornybarn, Bård Vegard Solgjell.
2: Veldig hyggelig å være med. Takk for meg.
1: Du fortalte om en elektrisk søppeltømmer. Hva i all verden er det du har funnet nå? En søppelrydder.
0: Det Riktig. er uh, også båten Pelikan som tøffer runt i havnebassingen i Oslo og rydder søppel. Og det er jo også ikke grenser for vad folk slenger fra sig fra bryggekanter og båter.
1: Nej det har du helt rett i. Pelikan er jo den gamle båten som har kjørt i fjorden, Oslofjorden og ryddet søppelden. Jeg har håpet 30 år og plukket... 1500 tonn søppel.
0: Ja. Og i 2020 så kom arvetakeren Pelikan 2 som da naturligvis er elektrisk. Den går rundt i en fart på 3-4 knop, som vel er ganske rolig. Jeg er ikke noen båtmenneske, men jeg innbiller med det.
1: Ja, men jeg ser for meg det må være litt rolig når man få med seg alle søppelene på veien. Så ja. den, det bedre det at den kjører rolig og får med seg alt enn at ting blir liggende igjen.
0: For den har en svær kurv, og så har den vinger på sidene, så den kan sope opp uh, søppel. Og så har den en kran i tillegg med vinsj. Han har blant annet plukket opp 40 elsparkesykler fra bassenget. <laughs> oh, herregud. Ja, ikke sant? Hva har jeg vel med egentlig? Ja, det er det vi hadde på med. <laughs> ja. uh, og nå med, med ja, et drøyt års erfaring med den elektriske pelikanen, så har vi funnet ut at den bruker mye mindre strøm enn det de hadde regnet med. Men det er bra. Ingen rekkevidangst der altså. Nei, så er den sikkert eh,
1: enda mer stille enn den gamle båten.
0: Helt sikkert. Ja. Og selvfølgelig
1: utklippsfri. Ja,
0: den har batteri på litt over 550 kWh, og den har solcellepanel over styrehuset. Den går aldrig tom for strøm.
1: Nydelig. <laughs> ja. så, skal, jeg, skal jeg fortelle en annen ting om den båten? Nej gjør det. Den er bygd av Gråfjord mekaniske verksted som ligger i Gråfjord. Og hvor er det? Ja, Gjett. Nei, ikke gjør det. Ikke gjør, det. Ikke
0: gjør det, det. er i Troms. Så bra at vi har norske verft som, som også bygger elektriske søppelryddebåter. Ja, vi er, er god der altså. Ja, og Oslohavn som eier Pelikan, de har et mål om å bli utslipsfrie innen 2030. Og det er jo mye mer som må til også. Ikke minst å kunne tilby landstrøm til alle skipene som lägger til kai i Oslo i løpet av en uke. Og der er de også på god vei. Ja, da med det. Ja. bra. Da tror jeg vi skal legge til kai og stenge fornybaren for i dag, og bare minne om at vi gjerne vil ha tips i Facebook- gruppa vår, og del gjerne episoden med en venn.
1: Og da gjenstår det bare å ønske alle sammen en ren og ryddig uke. Ha det. Ha det bra.